0: 就不管是你想去美国的路上，你正在美国的路上，你想创业或你正在创业的路上，或未来可能会有一些心灵层面上面的讨论，都有我的陪伴。因为我曾经感受过孤单，我知道那种感觉。我觉得这个才是我想传递的价值。欢迎收听佩佩没在那，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。Hello， 好久没有自己录音了，今天是陪你聊天。那距离上一次自己录音好像是三个月前，那个时候是在谈远去工作。那现在我的录音时间是8月12号，我现在在德州，明天会去波士顿两个礼拜。其实录这一集的时候也是蛮临时的，突然想录，因为上一集我们邀请到的 Jerome， 我们在那一集聊了很多波士顿啊，还有经营自媒体的事情，所以我本来打算紧接着今天这一集，我想要分享一些我这次去波士顿会去的地方，可能是咖啡厅啊，或者是一些不知道，就是一些我在那边会感受到的东西吧，看到时候我会有什么灵感，因为很久没过去了，应该会有一些想。法。法，但我发现我在那边的行程会蛮紧凑的，所以应该也没有这个闲时间让我录音，所以我就提早准备这一集，想要来聊聊一些呃上一集节目带给我的一些感想，或是我自己的一些人生观，还不小心穿插了一段我国中的黑历史，以及这几个月经营频道的心得跟近况吧。那之后应该还是会自己来录一集，说说我接下来这两个礼拜在波士顿的旅程。那就看到时候会有什么灵感。那我们就开始今天的分享。那在上一集的来宾 Jerome 有提到关于出发去美国前不用准备过多的东西，我觉得这一点我太认同了，所以我想要特别抓出来聊聊我对这件事情的看法，因为我觉得我一直以来都是一个物质欲望很低的人，就好像从小就不会特别开口跟妈妈说我想要什么东西，或是我妈跟我妹或我男朋友都会常常念我说你为什么不去买衣服，我爸也会说不然我。给你钱，拜托你去买衣服好不好？但是不是钱的问题，是因为我觉得逛街真的很累，我超讨厌逛街。然后他们就会看不下去这样，而且每次买完衣服回来就要整理进去衣橱，你就会觉得衣橱很多东西很烦。但我还是会买啊，就是大概一年一次这样，所以我的东西算是女生界里面还蛮少的。然后第一次到美国的时候啊，我就带一个大行李箱跟一个小的登机箱。也因为有了这段在美国的生活经验，我对物质这个东西又看得更开。之前我只是觉得没有必要买很多东西，然后现在是丢东西我也不会手软，因为你经历过一次搬家，你就知道哦，真的很多东西真的没有必要，它真的就只是你的负担而已。所以每一次搬家或是每一次移动到另外一个地方，你就会丢一次东西，因为很多东西没办法带走啊。那在美国打包东西的话，你都要另外买纸箱，就是你不是去那种杂货店或是超市拿那个空的纸箱，那种免费的纸箱就好，你要花钱去买有多一个箱子，就等于有多一笔运费。那难道你要为了那些其实已经没有用的东西，再另外付这些钱吗？这样就很不划算啦、啊。所以我就学会丢东西。<笑>所以其实以前我是一个对东西也蛮念旧的人，可是现在我丢东西的标准就是：这个东西你超过一年没有用到，或是这件衣服你超过一年没有穿到，就代表它不是你的必需品嘛？那。你就差不多可以把它丢了，或是卖出去，或是送人。这就是我对物品的价值观。或是去旅行的话，你真的就会知道，可以尽量简便就简便。可以的话，一个后背包可以搞定的东西，你就带一个后背包去就好了。所以，为什么我每次出远门去啊、呃、几个月的那一种啊，或是更久时间，行李都可以在前一天再整理，是因为。真的没有什么东西好整理的。这段话献给我的母亲。<笑>好啦，那因为我自己也在二十几岁的尾声了，我最近有时候啊都会思考一些我对于人生的态度或是价值观，像刚刚讲的是一点。一直以来，我重视心灵的程度都会比物质上的程度大很多。像是我会花钱看一场音乐剧，但不会花钱买一双鞋子；或是我会花钱买一本书，但不会花钱买一支眼线笔。再来，另外一个人生态度就是。我会很容易因为不平等的事情感到愤怒，或是一些传统观念，尤其是针对女性这一块，我会很容易因为那种传统对女生的想法、一些看法，或是一些说出来的话，觉得女生应该怎样怎样这种事情，而我会想要发生。或是我从国中开始就觉得女生应该要经济独立。其实女生经济独立这件事情，我也不太知道这个想法或行为它背后构成的原因是什么。反正我最近就蛮容易去想这些行为或思维背后的原因。那我觉得我的人生或是我的态度，从国中以后改变蛮多的。我在国小和国中的时候，其实是一个很安静跟很害羞的女生，害羞程度就是上课如果想要去尿尿也不敢举手跟老师说我想要尿尿的那一种，然后下课就待在位置上面，不会去找人玩，不会去找人讲话。但我国小的时候有几个好朋友对我很好，他们都会拉我出去玩，而且如果我被班上的那种小男生捉弄啊，我那些好朋友也会。保护我，所以国小算是过得蛮安稳的。但国中对我来说就是一个地狱，我非常讨厌我的国中。然后我的国中班上是一个很爱比成绩的地方，跟班上充满霸凌。对我影响很大的是班上的一个女同学和一个男同学吧。先说说那个女同学好了，她是一个很强势的女生，很爱拉着我陪她做任何事情，像是陪她找老师啊，陪她去厕所啊。我从小就不懂为什么女生要一起手牵手上厕所这件事情。好，反正她说我是她最好的朋友，但她很喜欢找我比成绩，或者是取笑我一些事情。然后我不懂成绩有什么好比的，也不懂那些事情有什么好取笑的。我也不懂为什么好朋友会取笑你，而且不是开玩笑的那种取笑，而是认真的呛你的那种取笑。我姑且就把它想成，因为他没自信而把这些情绪在我身上抒发吧。但是那个时候的我就是一个弱女子，完全没有能力反击的弱女子，完全不敢呛回去，或是完全没有拒绝别人的能力。所以，呃，那三年我就。一直跟着他做我不想做的事情，这样子吧。再来说说那个男生，我知道小时候男生很爱欺负女生，可是他的欺负是过头了，因为他拿木板打我，而且是连续一个月，每天用力打一下这样。或者后期如果我不想被打，他就会想一些奇怪的方式惩罚我吗？那原因是因为他那个时候用暴力逼我跟他打赌某一次的短考成绩，然后我没有办法反击他，因为他力气太大了，所以我只好答应他跟他赌，然后我就不争气的输了。那这件事情让我觉得很丢脸，也很没有面子，因为是在很多人面前被打。我觉得那个时候丢脸的程度大过于那个痛的程度。呃，我依稀记得有几个女同学有想要阻止，但她的恶势力太强了。如果她们硬要阻止的话，她们也会遭殃。所以，我心里其实一直都很谢谢那几个女同学有想要站出来帮我发声。那至于刚刚讲的那个自称是我最好朋友的女同学，完全没有帮我制止这件事情。我在想，这是不是我后来一直对于好朋友的定义有点严格的原因？我也不知道。反正，嗯，我那个时候就没有能力反击，因为我力气很小，所以后来的我还蛮懊悔那个时候为什么我可以这么弱。因为如果是后来的我，我一定会去跟他打架。我现在力气超大<笑>，然后我一定会阻止他霸凌其他的同学。我觉得霸凌这件事情真的很要不得。呃，我觉得在我身上的事情，我不归类在霸凌，我归类在他玩过头的欺负。但是因为这件事情的发生，让我学会保护自己，以及变得更强壮，不管是心理上的强壮，或是力气上也很强壮。但是有些人不是哎、欸，有些人因为小时候的被霸凌而造成一辈子的阴影，我觉得这样真的很可怜。然后那些霸凌别人的人，在长大后是。过境迁，他们可能就只会说一句：“因为小时候不懂事，所以带过了傻眼。<笑>”所以，我真的蛮想跟我身边的人说，因为可能在不久的将来，大家也会陆续有小孩嘛，那小孩也会进入学校生活啊，开始跟别人一起相处，真的要好好关心自己的小孩有没有被欺负，或是有没有欺负别人。但还好的是，这一段黑暗时期没有造成我未来成长的任何阴影，反而我觉得我变得更好。到了高中，我觉得高中是一个天堂、欸，哎，高中每一个男生都超善良的。那高中开始，我也变得比较活泼。大学就不用说了，整个玩疯掉。那后来的我也蛮喜欢后来的自己，我觉得我就是那种会把悲愤变力量的那种。然后也因为这样，我开始蛮不喜欢扭扭捏,捏捏的，我觉得有什么话就要直接说，跟我变得更会保护自己，甚至保护别人。我也不知道为什么我要在这里突然提到我国中那段黑历史，可能上一集讲到美国黑历史吧。好，反正这集我就是想到什么就讲什么，大家不要管我的组织架构。但是这件事情，我是说关于反霸凌这件事情，是我一直想要提倡的事，因为我真的听到太多太多人在小时候遭遇不合理的事情了，我觉得这个真的很不 OK。好，那下半段我想要来讲一下这几个月经营 Podcast 的状况跟感想，因为上一集来宾 Jerome 也有提到一些经营自媒体的心得，我就想说，嗯，好久没有检视一下这些了。那经营到现在已经八个多月，是今年一月开始第一集的。满三个月的时候，我有录一集心得。本来打算满六个月的时候，我也想要录一集，结果那个时候真的忙得焦头烂额，我根本没有心情去想我要我要说什么话，所以就一直到现在八个多月了。那首先，我想要先谢谢每一位来分享的来宾，还有正在收听的你们，陪我经营这个频道到现在。我觉得这两个角色是这个频道最不可或缺的角色吧，因为没有来宾要来分享的话，就没有这些好的故事。那也因为有正在收听的你们，或是有些人会，不管是留言啊，或是私讯给我鼓励，我都觉得很窝心。然后我也才有这个动力继续下去，让我可以在工作之余还做这些事情，超过半年的时间。那我觉得一开始的三个月是最不稳定的时期吧，因为那个时候刚开始执行这件事。很多地方都还在摸索，比如说 I G 的贴文，我都会花太多时间在写内容，或是想那个版面，那往往花掉的时间都比你一开始预计的时间多出好几倍，所以其实会蛮挫折的，就是不知道自己为什么要花这么多时间，然后这个时间不花好像又不行，因为。过不了心理这关的品质，你就没办法送出去这份音档或是这篇贴文。所以音档其实一篇音档，我自己就听了好几次。你们要猜猜看几次吗？好，当然是五次以上。我也不知道大家都会听几次哎，但呃，我差不多就是这个数字吧。那哪五次呢？第一次就是初检。这也是花最长时间的一次，因为要把不顺的地方都剪掉。那我在想，有可能是我环境的因素，或是设备的因素，导致我额外花的一些时间。因为我目前没有固定的录音地点，所以有时候的音质是不稳的，或是有的时候录音上会不小心发生一些声音的意外。我不确定大家有没有听得出来。哪几集有一些意外，所以那些意外真的会让你非常崩溃，崩溃到一个极致，然后你得要想办法去修补。所以因为这一些这种不稳定的因素，你就要花额外的时间去修，但是短期内也不是很好解决这个问题。因为目前我没有预算租借录音室，那有在听我之前分享原剧工作的人，应该也大概知道我这一两年的规划就是不会在单一个地方。其实就连我在台湾的时候，我每个礼拜也都是要一直移动住的地方，就是我们假日都会去另外一个地方住这样。所以我觉得短期内应该就是这样子吧。我还是会尽力把音质用到我能力范围内最完美的状况再发出去。那刚刚是第一次的初检，第二次呢？后来我就是会每集都会录开头跟结尾嘛。我觉得开场做一个介绍，结尾做一个总结，或是补充一些我对这集内容延伸的想法。这样会比较完整，所以后来我都会做这件事情。所以我剪完初剪就会重听，一来是重听看看有没有要修的地方，那另外就是一边打好我的开场和结尾的讲稿，以及顺便把这一集的简介差不多打好，还有。呃，这一集我要抓哪两个重点来剖 IG 的文章，会把主题跟内容很零散的先打出来，所以听第二遍的时候也是断断续续的，因为有时候需要按暂停打一下字。那找时间录好开场和结尾，我会再花一些时间把它剪进去。所以第三次听的时候就会比较顺，等于是一个完整版的音档。那第三次我主要是听看看整体的完整度，声音有没有忽大忽小的地方，没有的话就很好，有的话就又麻烦了，就要调整，并且呃我会尽量在第三次去下好这一次的标题。其实下标题也没有很容易耶，有时候不顺的时候会想比较久。那另外我也会编做封面图跟 IG 的图，因为设计的东西比较不用动脑，所以可以专心在听音档的内容。那第四次要听什么？主要就是因为我会把 IG 的文打好，所以有些地方可能再听一次音档会比较完整或有感觉。但我也不是就呆呆的坐在那边听啦。有看 IG 的应该也有发现，我现在每一篇的贴文都不止一页，我就是在这个时候把这些页面都在边检查音档的时候边做好图的。那全部都上传后，我会在上传的平台听最后一次，也就是第五次。那这次就是做最后的检查，检查看看自己有没有传错档案啊之类的。所以这次听就是顺顺的听过去，通常我也会。会边做其他的事情边听，就很像我在听别人的 podcast 一样，所以几乎每一集我都会听至少五次，所以这样下来，其实一天的工作时间基本上就没了，才会觉得有点心力交瘁。可是呢，每次听完最后的版本，即使那一集原本有多难剪，我最后都还是会觉得这是一份好的作品，然后心满意足地把这个作品交出去，所以。我可能还是很难去省去这么一个步骤，但我的课题就是要怎么在更有效率的执行这些步骤。所以我觉得这样做下来，我好佩服记者，我就为什么可以在这么短时间内抓好重点、下标题、发出讯息，我觉得超厉害的。所以前三个月，因为工作，再加上这个东西有点难适应，时间上是如此的压缩，甚至我也考虑过停止周更，但后来会不知不觉周更超过半年。我觉得主要有三个原因，第一个原因是我觉得我有把一半的心态，把这件事情当成工作。为什么会说是一半呢？因为我没有打算要把这个东西当成事业，我还是希望这是一个我可以很自由的空间。那把一半当成工作的心态呢，是因为这样子才可以呃督促我准时在 deadline 之前完成上传和发文这个动作，可以对这件事情负责，这是第一个原因。那第二个原因是我的库存很多。说到这个，其实我也有一点对一些来宾不好意思，因为还有几个营长其实是四五月的时候就录营的，但因为一些排程上的问题，所以还没有播出。那这可能也是之后我需要改善的点，就是控制库存，可能要在时间安排上面，或是邀请人的呃步骤啊上面更有规划和方法。不过就是因为有超多的库存，让我可以一直准时播出音档。因为有时候录音啊，或是写文章啊，创作这种事情，你也需要闲情逸致，或有时候。状况不好或忙碌的时候，你可能不会还想要提起精神做这件事情。所以有充分的准备库存的话呢，你就可以避免自己在这种没有时间、没有灵感或是心情的时候生不出东西这样的状况。这个是第二个原因，那第三个原因就是，我觉得每一次跟来宾聊完天，我都很开心，就我就会觉得那一天特别的开心。不管是跟认识的人，或是不认识的人，如果是跟认识的人呢，我因为访谈而有这个机会，可以跟对方更深入的聊天，可以聊一些平常我们可能没有机会聊的议题，或是让我有这个机会更认识这个人。那如果是跟本来不认识的人聊，我会因为这个访谈而去多认识一个人或者是一家店。那有些比较契合的，我们在访谈以后还有很多其他的交流，或是不管朋友介绍啊，或是来宾介绍更多来宾给我，我觉得这些事情都让我。感觉很满足，是我觉得花这些时间换来最有意义的地方，以及也因为这个过程有了一些合作机会，这也是我最近在忙的事情。但是我想要等到有一些成果了，再来跟大家分享我在做什么。反正这一点是我觉得我做这个频道得到最大的回馈，也是我持续下去最大的原因。那我也觉得这几个月下来，我需要改善最大的问题就是时间分配。其实我一直觉得我浪费掉很多时间。我不确定刚刚提到的花太多时间在处理音档或是打一些简介啊、IG 文，算不算浪费时间？或是有时候我突然有什么感觉，就会抛现实动态，那也是很容易花一些时间，但确实每次都让我对于超出计划的时间这一点感到有点挫折。然后我觉得我好像已经很久没有像出国之前那段边工作边念书的时光，那段压力爆表的时光，所以我。一直都觉得，在那以后，我一直都过得松松的。可能有人会觉得，哪有？你明明就在这几年完成很多事啊。但对我来说，后来的不管是去美国念书的压力，或是找工作的压力，或是后面在工作的时候的压力，都没有那段时间的一半吧。所以我一直觉得，我已经很久没有把自己。上紧发条了。那最近就有一点觉得说，是不是因为这样子没有让自己处于压力的状态下，又几乎现在我在做的事情，所有的时间计划都是掌控在自己手上的，我才会因此浪费掉很多时间，或是我对于这个 podcast 和 IG 的输出，我就是没有其他。呃，工作太大的进度压力才可以让我在这边重听五次。<笑>或有时候我也会为了我想录的内容而花很多时间在查资料。比如说前几集讲到芝加哥，我在结尾有介绍了一下深盘披萨和芝加哥热狗，因为我蛮怕我会给错讯息的，所以我有搜寻了好几篇英文文章。而且，因为我怕某一篇文章可能就只是那个作者的观点，所以我看了不止一篇才敢把一些呃我确定的内容说出来。那我记得那天我就是也花了一两个小时在看这些文章，虽然说这些东西看了也是消化成自己的东西，所以你也不能说是浪费时间。但会发现比原先计划多出了一两个小时，就会蛮挫折的。所以时间上让自己更有效率的产出，是我接下来想要改善的事情。那在这里，我也想要再呼应一下，上一集来宾 Jerome 有提到，创作是一个很自由的空间，不要轻易放弃你想传递的价值和原则。我觉得这点我很认同，就像。我这几个月也有卡住的时候，就怕这个频道定位不清。因为我自己是学行销的，我很知道品牌定位这件事，而且我一直在协助别人找到品牌定位，我却在自己身上无法聚焦某个议题。但是回头想 Jerome 说的这句话。创作应该要很自由，我想这应该就是我的原因吧，因为我把这里当做一个创作的平台，我不想要被什么东西局限住，然后我希望这里是一个我想讨论什么事情我就讨论什么事情的地方，而且最核心的价值其实就是陪伴。就不管是你想去美国的路上，你正在美国的路上，你想创业或你正在创业的路上，或未来可能会有一些心灵层面上面的讨论，都有我的陪伴。因为我曾经感受过孤单，我知道那种感觉。我觉得这个才是我想传递的价值。最后，我想要跟听到最后的你们分享一件事，就是呢，这周是我的生日。但其实我也没有特别过生日的习惯，因为从小生日就在暑假，所以不会跟同学一起庆生，就一直以来都不会特别有什么期待这样。但我觉得今年蛮特别的，就是我因为这个频道认识很多我没有想过会认识的人，我觉得这些都是很好的缘分，我也蛮珍惜的。然后在前面有讲到的，就是我也到了二十几岁的尾。生，所以有些事情跟目标呢，我希望可以顺利在预期的时间点完成。那为了谢谢正在收听以及听到最后的你们，因为我这几个月会去波士顿、德州、西雅图，然后我本身是一个非常喜欢明信片的人，所以我也想要寄明信片给你们。只要在节目播出的这个礼拜呢，也就是8月23号到29号，分享我的节目在你的 IG 现实动态，然后你可以打一些对这个节目的感想，或是你听到这里的心得，或是任何想对我说的话，都可以随便看你们，然后 tag 我的 IG 佩佩 s, p,、e I p e I T、a y p a y Talks P E I P E I T A L K S。你可以把你的页面设公开，让我直接看到，或是想要截图私讯我，也可以，都可以，就让我看到就好。我会准备十张明信片，而且写一些话寄给。呃，前十个分享的人，如果超过十个了，我也会在节目简介注明一下。所以分享之前也可以去简介那边看还有没有这个明信片的活动。那这个小活动我就不在 IG 上面公布，就只有在这边说，让听到最后的你们知道。那就谢谢你们的收听跟陪伴，今天就到这里。很期待我可以顺利的寄出十张明信片。我们就一样，下周一见喽，拜拜。